0: Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Días. Vamos a empezar con, el, con la escuela bíblica, con la escuela dominical, perdón. Um, como ustedes saben, estamos haciendo un seminario y eh, la parte que nos toca es, de ese seminario es la diversidad. Entonces, quisiera saber si todos, todos están ya con sus hojitas, ¿sí no? Sí. ¿Sus hojitas? ¿Sus hojitas? Sus hojitas. genial. Bueno, el, día que, el tema que nos ocupa el día de hoy es la diversidad. Entonces, la primera pregunta eh, que se nos viene a la mente es: ¿cuál es el propósito de la diversidad? Entonces, vamos a ir en primer lugar a Efesios. Aquí dice 3.10, pero en realidad vamos a ir a Efesios 3, del 8 al 10. Entonces, <risa> si alguien puede leer Efesios 3, del 8 al 10. Efesios 3 del 8 al 10.
1: A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales
0: Amén Estamos leyendo la, esta porción de la carta de los Efesios y quisiera que te hagan en cuenta algo muy interesante, ¿qué está pasando aquí? Ah... Um... Lo que estamos viendo es que dos pueblos muy diferentes entre sí, el pueblo judío y el pueblo no judío, que se llamaban también los gentiles, que eran pueblos totalmente diferentes entre sí. No solamente eran diferentes los judíos con los gentiles, sino que eran abiertamente adversos. Había una gran diferencia entre, esos dos, entre estos dos pueblos. ¿Ok? Eran muy diferentes. Pero, ¿qué estaba pasando eh, aquí?, Sucedía que estos dos pueblos se habían unido y estaban adorando a un solo Dios. ¿Ok? Entonces, había... Eh, ¿Cuál es el propósito de la diversidad? Si podemos resumirlo en pocas palabras. El propósito es que la, igle que la iglesia refleje la sabiduría de Dios. Ahora, eh, en esta porción de las Escrituras, nos dice que esta sabiduría es a través de un misterio. Hay un misterio entre judíos y gentiles. ¿A qué se refiere ese misterio? Ese misterio está en Efesios 3.6. Si ¿Sí alguien puede leer Efesios 3.6. Efesios 3.6. Resulta que los gentiles también eran coherederos y miembros del mismo cuerpo. Imagínense cuán chocante eso ha sido para los judíos, porque recuerden, judíos y gentiles eran totalmente diferentes, no solamente diferentes, sino abiertamente adversos, como les decía. Y de hecho, como iba conversando con el pastor Jair en el camino, uh, me comentaba que los judíos incluso llegaban a hablar, a referirse de los... Gentiles, como, incluso como perros, ¿no? como, como alguien de muy baja categoría. Y para que un judío se junte con un gentil era totalmente escandaloso. ¿Pero qué pasaba? La gran revelación fue esta, que los gentiles también eran coherederos y miembros de un mismo cuerpo. También habla que había una separación anterior. Y esa separación anterior se nos está hablando en Efesios 2.14. ¿Se le puede leer Efesios 2.14?
1: La pared, la
0: pared intermedia de separación. Entonces había una pared intermedia de separación. Estos pueblos eran totalmente diferentes, abiertamente contrarios. Entonces quisiera hacerles una pregunta: ¿Qué tendría que pasar, humanamente hablando, qué tendría que pasar para que dos pueblos tan distintos lleguen a unirse? Humanamente hablando, ¿qué creen que tendría que pasar? Tenemos al pueblo judío y tenemos a los gentiles, una forma muy diferente de tener su cultura, su cosmovisión. Humanamente hablando, ¿creen que se hubiese podido juntar entre estos dos? ¿Qué opinan? Humanamente hablando, era, se puede decir que era imposible. Se puede decir que era imposible. Entonces, ¿qué es lo que ha juntado estos dos pueblos? ¿Qué es lo que ha juntado estos dos pueblos? La respuesta está en Efesios 3, del 21 al 22. Efesios 3, del 21 al 22. Del 20 al 21. Sí, gracias. Y hay ver que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos,
1: según el poder de la iglesia. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por todos los siglos de los
0: siglos. Amén. Dentro de la iglesia, nosotros cuando vemos la unidad dentro de la diversidad, vemos algo... Más importante que la unidad en sí mismo. Y es lo siguiente. Y tengo una pregunta para ustedes. Como hemos llegado a la conclusión, como podemos ver que en la iglesia de, que de Éfeso había una, una, una unión entre gentiles y judíos, ¿qué se muestra cuando dos grupos diferentes se unen? ¿Qué, ¿A qué conclusión podemos llegar cuando estos dos grupos se unen? Podemos decir que... ¿En esta unión se ve el gran corazón de los judíos? ¿Podemos decir que en esta unión se ve la gran sabiduría de los gentiles? ¿Qué creen que pasa acá? ¿Qué es, qué es, ¿Quién es el protagonista en conclusión? Sí, de... Correcto. El protagonista no es ni los gentiles ni los judíos. El protagonista en toda esta unión es el poder del Evangelio. El poder del Evangelio es lo que se muestra y lo que se hace evidente en medio de esta diversidad ahora estamos diciendo que son grupos separados en ese tiempo pero en estos días en la iglesia local también tenemos ciertas brechas digamos ahora esta unidad en Cristo va a traspasar diferentes tipos de barreras como las pueden ver en el número 2 el, ¿no? el, el carácter de la diversidad la unidad que nos da el Espíritu Santo, la unidad que nos da Dios en su Evangelio, va a traspasar todas estas barreras de etnicidad, de edad, económicas, políticas, barreras de personalidad y barreras de trasfondo cultural. Entonces, es importante que veamos a qué se refieren estas barreras, porque muchas veces en la Iglesia están presentes, pero nosotros no las tenemos en cuenta. ¿ok? Entonces, a continuación vamos a explicar un poquito en qué consiste cada una de estas barreras, y la tarea siguiente va a consistir en que nosotros identifiquemos cuál de estas barreras son más evidentes en nuestra sociedad o en nuestro entorno. Bueno, en primer lugar tenemos la barrera de, de la etnicidad. Tenemos la barrera de la etnicidad. Entonces, uh, en, en resumen podríamos decir que se pueden ir en dos condiciones. en dos direcciones equivocadas respecto a la etnicidad uno, podemos irnos al lado, al lado del racismo en, en la posición en la que el mundo niega la imagen de Dios en otros pero también hasta el otro extremo, el ídolo del pluralismo, que es a lo que vamos a hablar en un momento mi pregunta para ustedes es ¿creen que en su entorno existe el racismo todavía? Al racismo no hay tanto? existe todavía el racismo eso es un poquito más evidente, digamos, en, nuestra, en nuestro entorno. Eh, pero también está el otro extremo, el ídolo del, plural, del pluralismo. ¿A qué me refiero con el ídolo del pluralismo? A decir que todos estemos unidos, todos estemos bien, ¿ok? Pero sin ninguna base concreta, sin nada sólido que nos una. Estar bien a pesar de todo. El gran problema con esto es... Querer que la unión sea un fin en sí mismo, que, que la unidad sea un fin en sí mismo. Entonces, eh, tengo una pregunta por ustedes. ¿La unidad será un fin en sí mismo? ¿La unidad será el fin de todo eso? ¿O solamente es un medio nada más que muestra la, el poder del Evangelio? Correcto. En realidad, en realidad es un medio. En realidad, nosotros no buscamos la unidad como un fin en sí mismo, sino es una manera en la que se muestra el poder del Evangelio. Una manera en la que muestra cómo cada uno de nosotros, a pesar de ser diferentes, estamos unidos por una cosa poderosa en común. Y esa cosa poderosa en común que nos une es la persona y obra de Jesucristo. Ese, ese, ese es el punto. Ahora, tenemos las barreras de la edad. Todo, todas estas barreras tienen más que ver con el tema de la identidad y con un tema de que todos queremos sentirnos cómodos en realidad, ¿no? Nos sentimos, eh, tenemos la tendencia de juntarnos con las personas con las que nos sentimos cómodos, ¿no? No necesariamente con todos, sino con quien nos sentimos naturalmente atraídos. Y una de estas eh, maneras que nosotros escogemos con quién juntarnos es por eh, el tema de la edad, ¿Ok? Generalmente, yo voy a tender a juntarme... Si soy un adolescente, voy a tender a juntarme con adolescentes. Si soy adulto, voy a tender a juntarme con adultos. Y esto va a crear ciertos problemas que vamos a verlos un poco más adelante. Barreras económicas. Respecto a las barreras económicas, lo más importante que quisiera compartir es lo siguiente. Cuando una persona tiene un nivel económico alto, tiene dinero, eh, generalmente apoya a las personas que no tienen dinero, ¿Ok? Yo tengo dinero, eh, tú estás en necesidad, tú eres mi hermano, amén. Aquí está mi dinero, te apoyo, hermano, que te queda bien, pero hasta ahí no más. Ahí está el problema, ¿ok? Ahí está el problema. El problema de las barreras eh, económicas es que si bien es cierto, hay un, puede haber un apoyo a las personas que tienen más dinero a las que tienen menos dinero, pero no hay ese corazón de involucrarse con otra persona, ¿ok? Como les decía, que apoyo, sé feliz, arreglos los problemas, pero sé aquí no más. Eso puede ser una barrera eh, económica. Las barreras políticas. Juntarnos unos a otros por temas políticos. Ahora, hay un dicho muy popular que dice que en una reunión, ¿de qué no se debería hablar? De política ni de religión, ¿no? Ahora, tengo una, una pequeña pregunta para ustedes. ¿Debería hablarse de política en la iglesia? Si sí, no, ¿cuál debería ser nuestro criterio respecto al, a la política? ¿Está, ¿Está mal hablar de política dentro de la iglesia?
2: No, pienso que no. O sea, porque, bueno, si, si decimos que no podemos hablar de política acá, podemos estar en legalismo. Ajá. Uh -huh. No que que es confusa la punta, pero va es que
0: cuando se habla
2: de política normalmente se discute. Cierto. Sí, la persona sí, se Cierto. Sí, sí, tenemos que eh, tratar de entender nosotros mismos y entender la posición del hermano, si va la, a la
0: paga o si va a la <risa> Al pescadito, al pescadito. Sí, es cierto, es cierto. En realidad tenemos libertad para hacerlo, tenemos muchas libertades en realidad, sin embargo, tenemos que aprender a tener... Eh, prudencia y discernimiento a la hora de conversar si bien es cierto podemos tener diferencias políticas eh, eh, sin embargo siempre la palabra de Dios debería estar por encima de cualquiera de esas diferencias eh, el autor por ejemplo de este seminario dice que a pesar de que hayan diferencias lo que nosotros deberíamos buscar son puntos en común y poder unirnos a través de esos puntos en común barreras de personalidad Correcto, correcto, cierto. Al final... Sí, adelante. Quiero no, notar la iglesia debería tener la tendencia de hablar
1: de varias cosas, porque si no caemos en ignorancia. Correcto. También, a veces, como los pobres, el octavo, las políticas, algunas cosas que no hablamos, después hay una ignorancia de
0: la iglesia. Correcto. Y hay otro peligro también con el tema de la política. Muchas personas piensan que la política es la salvadora en realidad del país, ¿no? Podemos caer en ese error. Y finalmente, barreras de trasfondo cultural. Aunque el tema del trasfondo cultural es amplio, el autor de este seminario se refiere más bien al trasfondo cultural que tienen las personas, por ejemplo, que ya tienen un trasfondo cristiano. ¿A qué me refiero? que cada uno de nosotros tiene ideas preconcebidas sobre qué es el cristianismo o cómo debería ser el cristianismo, ¿ok? Eh, cada uno de nosotros tiene expectativas respecto a cómo debería ser el cristianismo. De pronto uno, alguien tiene una, un trasfondo pentecostal o de, de pronto alguien tiene un trasfondo un poco más carismático o un trasfondo un poco más bautista. Cada uno tiene expectativas de cómo debería ser la Iglesia, sin embargo, estas expectativas pueden crear barreras también. Pero esto vamos a, de esto vamos a hablar un poco más adelante. Ahora, ¿qué tienen en común todas estas barreras? ¿Por qué funcionan como barreras para que evitan la unión? Porque cada una de estas apuntan a algo en especial, que es a nuestra identidad. Cada uno va a actuar de acuerdo a su identidad. ¿okay? Entonces, cada una de estas áreas va, va a dirigir nuestra identidad. Nosotros, ¿con qué nos identificamos? Muchas veces con nuestra etnia, con nuestra edad, con nuestra situación económica, etc. ¿OK? Ahora, la tarea para ustedes en este instante es que de estas seis que hemos hablado, A, B, C, hasta la F, identifiquen las tres principales que ustedes vean en su entorno. ¿OK? ¿Cuáles son las tres barreras que ustedes notan que hay más en su entorno? Y, eh, de acuerdo al grado de importancia, ustedes le ponen del 1 al 3. ¿Ok? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Tres. tres. Entonces, les vamos a dar un minutito, nos vamos a dar un minuto, eh, para que puedan escoger del uno al tres. Pero no en mí mismo, sino en... En tu entorno, en tu entorno, que, que tú notes que en tu entorno esa barrera está latente. Un minuto. Bajo cronómetro. Entonces tenemos nuestros diez últimos segundos hermanos <risa> ok, ahora sí, entonces me encantaría que compartan cuál es el orden que han encontrado ustedes si ¿Sí pueden levantar la mano para con confianza una mano nomás, no las dos, no se preocupa. una mano.
1: Yo puse barreras de trasfondo cultural, barreras de personalidad y barreras de edad.
0: Ok. Yo solo puse barreras de trasfondo cultural, barreras económicas y barreras de etnicidad. Barreras de etnicidad, sí. Alexandra. ¿Puedo sí,
1: yo puse eh, barreras de transformación cultural, económicas y etnicidad.
0: Etnicidad. Ok. Yo puse barreras de transformación cultural, barreras políticas y barreras de... Correcto. ¿Alguien más se quiera compartir, hermanitos? Okay. Y finalmente tengo una pregunta más. La pregunta era, era la siguiente, ¿verdad? ¿Qué es lo que más notan ustedes en su entorno? ¿Qué es la barrera principal que ustedes notan en su entorno? Y mi última pregunta respecto a este tema es... ¿Cuál es la barrera que tú has tenido? ¿Cuál es la barrera que tú has tenido que no te ha permitido abrirte hacia los demás hermanos? ¿Cuál es la barrera que ha determinado que tú te encierres en tu burbuja? Que tú digas, sí, soy cristiano, amén, pero... Comiencen mí y terminen en mí mi cristianismo. ¿no? Eh, porque todos hemos tenido en algún momento esa tendencia de, de vivir nuestro cristianismo en nuestra bolita de cristal. Pero eso no vino de manera fortuita, de la nada. Eso vino condicionado por algún tipo de barrera. Entonces, si hacemos un análisis, eh, ¿cuál sería la barrera que ustedes han tenido? ¿O fuera
1: de la iglesia?
0: Dentro, sí, 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 aunque tiene razón, en realidad el trasfondo cultural es amplio en realidad, pero el, el autor de este seminario eh, se enfoca más en el tema de dentro de la iglesia, personas que vienen de otras iglesias con otros trasfondos, ajá va, va más a eso el autor. Okay. ¿Cuál, es que uno, no? ¿Cuál es la de cada uno? Ajá. ¿Cuál es la barrera que a cada uno de nosotros en algún momento nos ha acometido más? me costaba más el tema de, de la barrera de personalidad, ¿no? mi tendencia era más juntarme con personas como yo que hablen, que etc entonces cuando veía personas que no hablaban mucho, entonces yo decía, nah, que, estén, que estén en su mundo no los voy a molestar ¿no? suena piadoso no los voy a molestar, que estén tranquilos ok ahora ¿cuál es el fundamento de la diversidad? Pasamos al siguiente tema, el fundamento de la diversidad. La obra de Dios, desde luego, es hacer un nuevo hombre a través del Evangelio. Nuevamente, lo que no quisiera que perdamos de vista es el hecho de que el protagonista, cuando, cuando se unen judíos y gentiles, no son ni los judíos ni los gentiles. El protagonista siempre es Dios a través de su Evangelio. Se trata siempre de Dios, comienza Dios y termina en Dios. Entonces, el fundamento de la diversidad... Um, para hablar del fundamento de la diversidad primero tenemos que entender la obra principal de Dios que es hacer un nuevo hombre a través del Evangelio ahora siguiente pregunta eh, ¿qué debemos hacer para coexistir a la unidad y a la diversidad de nuestra Iglesia? ¿qué debemos hacer para coexistir a la unidad y a la diversidad de nuestra Iglesia? ¿Qué debemos hacer? La iglesia necesita estar unida, debe estar unida. Entonces, ¿qué debemos hacer? La iglesia está unida a la de Cristo
1: y el Espíritu Santo. Lo que nosotros debemos hacer eso. Lo que dice la palabra Dios, amarnos unos es la otra, si eso conlleva un compromiso que hablamos hace algunas semanas, de invertir en la otra persona, entender a la otra persona, ayudar a la otra persona,
0: pero siempre cuando, con la mente de, de Cristo. Amén, correcto, ese es el tema fundamental. Como dice en la ficha, en un sentido no hacemos nada porque en realidad en lo principal ya lo hizo Dios, la iglesia ya está unida porque Cristo pagó el precio por, por esa unión. Correcto, porque muchas veces nosotros vamos a tener la tendencia de afanarnos porque todo esté unido y cargar una, una carga, valga la redundancia, que no nos eh, corresponde. Entender en primer lugar que la iglesia ya está unida, ¿ok? Porque, Como dice acá en Efesios 2.14, si alguno de ustedes puede leer Efesios 2.14, está, está, está en la ficha, les ayudo, está en la ficha, sí, sí hermano.
2: Uh -huh. Entonces, eh, ya que tenemos unidad en Cristo, pero ahora hay diferencias físicas que son remarcables y que son uh, expuestas, ya que somos diferentes en la manera que hablamos, conversamos y vivimos, ¿cómo nosotros deberíamos estimular el amor unos a otros a un momento de esas
0: diferencias? A mí, hermano, es una excelente pregunta que la vamos a abordar en el punto 4. <risa> Gracias. Sí, sí, sí. Porque
1: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, um, derribando la pared intermedia de separación, aburriendo en su carne las enemistades.
0: Amén, porque Él es nuestra paz, Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. El Señor ya inició esa paz, y el Señor es el autor de esa paz. Okay. Sin embargo, el hecho de que Dios establece nuestra unidad, ya okay, ha quedado claro a estas alturas: Dios establece nuestra unidad. Sin embargo, el hecho de que Dios establece nuestra unidad, significa que deberíamos sentarnos sin hacer nada y esperar que personas con toda clase de personalidades y trasfondos diferentes se amen unos a otros automáticamente. Esa debería ser nuestra actitud. ¿Por qué? ¿Qué deberíamos hacer en todo caso? Dile ver lo que dicen ustedes, lo
1: que es que nuestra traducción, que ya lo respondió. es estar solícitos, intencionales, en guardar, ya la unidad ha sido dada, ¿no? Es como ahora que leí estas palabras cultivar, cultivar sitios, ¿no? es como que nos hubiera
0: sido dado un jardín, ¿no? Correcto. Y somos diferentes tipos de productos, ¿no? Amén. Y respecto a lo que dijo la hermana Gabriela es algo muy interesante porque la la ilustración que ella utilizó del jardín eh, ayuda a entenderlo mejor porque por ejemplo cuando nosotros cuando un ja, cuando nosotros estamos regando una planta nosotros sabemos que nosotros en sí mismos no somos los que le damos vida a la planta, ¿ok? Sin embargo, el hecho de regarla es de suma importancia para que esta planta siga viva. Entonces, en un sentido no hacemos nada, sin embargo, nuestra respuesta a este regalo de Dios es cultivar y mantener la unidad en un cuerpo diverso. Amén. Ahora, pasamos a la, precisamente a la pregunta que hace nuestro hermano Eder que es cómo cultivamos nuestra unidad en la diversidad, cómo podemos cultivar esta unidad. En primer lugar, tenemos la letra A, reconoce la invisibilidad de la cultura. Hay un problema que pasaba en hecho 6, no vamos a leer desde luego todo hecho 6, pero el problema era el siguiente, las viudas negras, las viudas griegas, perdón, Lo, lo cual me hará la pregunta a, a saber si existían las viudas negras en ese tiempo. Va a ser motivo de otra escuela dominical. Pero ahora estabas hablando de las viudas griegas. Las viudas griegas estaban siendo ignoradas en la distribución diaria de comida. Uh, aunque no, no, está, no se dice de manera explícita, cuando, si leemos Hechos 6, da a entender más o menos que eh, se, había una preferencia a las viudas hebreas, que las vidas griegas estaban siendo ignoradas. Entonces, eh, se sugiere que, que ha podido haber esta, este favoritismo por un tema cultural, principalmente cultural. Ahora, Romanos 12, del 10 al, do, al 11. Romanos 12, del 10 al 11. ¿Quién lo puede leer, hermanos? Necesitamos un voluntario que lo lea. Dale, hermano.
2: Amados unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, refiriéndonos a los unos a los otros. Se nos requiere que vigencia, no perezosos, perdientes en el espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la
0: oración. Amén. Entonces, la palabra en Romanos 12, 10 al 11 dice: Amados los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a otros ahora en el tema de la cultura el autor nos dice que en primer lugar deberíamos aprender a entender cuál es el trasfondo de, de, de mi hermano ¿ok? debería entender cuál es el trasfondo de mi hermano y de acuerdo a eso ayudarlo a progresar uh, muchas veces nosotros hacemos suposiciones ¿no? Tenemos ese error de trabajar en base a las suposiciones y muchas veces decimos y hacemos cosas que aunque no están mal en sí mismas, eh, pueden ofender al hermano, pueden ser piedra de tropiezo al hermano y eso es principalmente a causa de no conocer el trasfondo de, de, eh, de mi hermano, el trasfondo cultural. Entonces, como estábamos hablando hace un momento sobre el trasfondo cultural, lo principal sería aprender acerca de, los, de la experiencia de los otros, aprender acerca de su experiencia cristiana y cómo y en qué maneras difieren de la nuestra. ¿Ok? Um, por ejemplo, yo tenía. Sí. Puedo por mencionar porque hay algunos cristianos que, por ejemplo, se conviertan en musulmanes para llegar
1: a para un extremo. Así es. No, no,
0: no manejar eso. Ha pasado. ¿no? Ha pasado. Y, de, y, a, y debemos aprender a tener discernimiento. Hay una parte de, de la palabra también en la que dice que me hice... Pablo
1: lo
0: dice. Pablo lo dice, ¿verdad? Y principalmente deberíamos tener discernimiento. Yo creo que principalmente debemos tener discernimiento a la hora de hacer. Porque si bien es cierto, nosotros lo hacemos con la intención de ayudar al hermano. Tan, pero tampoco podemos hacer, hacerlo al mismo tiempo... Eh, quebrando la palabra de Dios entonces debería haber un balance entre esos eh, entre esos dos extremos eh, sin embargo aunque podríamos hablar de, de este tema eh, lo que quiera comentarles es que el autor enfatiza en este caso eh, los trasfondos eh, que han tenido los hermanos en la fe es decir si es que yo conozco un hermano que es cristiano por ejemplo me ha pasado yo, yo he conocido un hermano eh, ¿Qué tal, hermano? Yo soy cristiano. Ah, qué genial, yo también soy cristiano. Amén. Entonces, solo por el hecho de que ambos decíamos que éramos cristianos, nosotros suponíamos que teníamos toda, el, toda nuestra cosmovisión en común. Entonces, me pasó que una vez, creo que estábamos en, en la combi y estaba sonando una canción que estaba de moda, ¿no? no recuerdo la canción. Entonces, yo le estaba tarareando sin querer, ¿no? No me juzguen hermanos, por favor, no me en las vestiduras. Entonces, yo estaba tarareando la, la, la música. Y mi hermano estaba más... Estaba molesto. Se ofendió. ¿Qué, qué ha pasado, hermano? ¿Has visto algo? Y, y se molestó. Y me dijo, hermano, ¿cómo puedes hacer esto? Y, y no solo se molestó. Estaba, por semanas él estaba aturdido. Por semanas él estaba aturdido. Entonces, eh, mi error, si puede decir... La primera pregunta es, ¿tenía libertad de entrar a la canción? ¿Sí o no? Sí. Tenía libertad. Sin embargo... Quisiera que noten que esta libertad que tengo podía ser piedra de tropiezo para, para otro hermano que tenía una cosmovisión diferente, digamos. Entonces, deberíamos aprender cómo es la, el punto de vista del otro para poder ayudarlo. ¿Ok? Amén. Eh, de pronto, ¿alguno de ustedes tiene alguna experiencia o alguna opinión respecto a eso? Es decir, a que conozcamos una persona... Que nosotros suponíamos que por ser cristianos pensamos en algo totalmente diferente y resultó todo lo contrario, chocante. Así, conocí de un que, ah, es cristiano, sí, y cuando yo soy cristiano, y me vengo
1: a Dios. Exacto, cierto. Yo fui, bueno, llegamos a Cusco, fuimos a una iglesia de Orquísta. Uh, ¿Tú y yo fui con Scorpion, que he conocido, uh, ya, ya conoces. Y uh, entre ella había una mujer americana. Entonces. Me chocó. <ríe> uh, terminé, terminamos el culto, pero nunca regresamos. Y, y nos llamó a por porque no, y no, no está asistiendo. Yo dije, porque nos, no creo que las mujeres deberían ser pastores. Y nunca hablamos de <ríe> Desde ese punto nunca hablamos otra vez, pero había una chocada
2: con esa contribución. Amén. Bueno, no en ¿no? el tema general, lo primero, creo que debemos aceptar también si hay una uniformidad.
0: Ahora, la parte B, acepta a los que son diferentes a ti. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 12, 13? También está en la, en la ficha, por cierto. ¿Alguien lo puede leer, por favor? 1 Corintios 12, 13, está en la parte B. Amén. Imagínense que Pablo en ese tiempo dio este mensaje, porque todos somos un espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos eh, o libres, todos somos uno. Entonces, ¿qué pasaría si las personas en ese tiempo hubiesen hecho eh, la siguiente interpretación? Atención. Entonces, Pablo dice que todos somos uno solo. Amén. Pero acá dice, sean judíos o griegos, esclavos y libres, entonces se está clasificando... Por lo tanto, deberíamos juntarnos a un lado los judíos, a un lado los gentiles, eh, a un lado los esclavos y a un lado los libres. ¿Sería una interpretación correcta eso? ¿Sería una interpretación correcta? Sería una locura, ¿no? Sería una locura decir, sí, estamos unidos, pero cada uno a su grupo. Sin embargo, eso es lo que se hace en la iglesia hoy en día. Cada uno buscamos nuestra comodidad y cada uno busca su propio grupito, por así decir. Entonces, el autor habla sobre el plato de relaciones balanceado. Él, él relaciona, él hace una, una comparación, ¿no? Nosotros todos te, tenemos relaciones, si bien todos tenemos relaciones, necesita, hay diferentes tipos de relaciones, ¿ok? Él dice que hay cuatro tipos de relaciones, y estos cuatro tipos de relaciones son muy importantes para la vida de cada uno. Él le, él, llama, él le llama plato de relaciones balanceado porque hace una comparación sobre una comida balanceada, ¿no? Si solamente me, me paso comiendo, me paso comiendo carne, está bien, carne en la mañana, carne en la tarde, carne en la noche, estaría bien. Ya les voy a decir pronto si estaba bien porque es, es la dieta que estoy siguiendo desde que desde que vivo con el hermano él, entonces. Les cuento en, en un par de meses si era saludable o no. Entonces, necesitamos... Eh, eh, como necesitamos un plato balanceado, ¿verdad? Que tenga sus verduras, su carne, su proteína. También nosotros necesitamos diferentes tipos de relaciones. Entonces, voy a decirles cuáles son esos tipos de relaciones. Y la tarea que para ustedes es que evalúen si están teniendo ese tipo de relaciones. ¿Ok? Primer tipo de relación... Es el tipo de relación entre cristianos, me refiero, es el tipo de relación en el que alguien, un cristiano, se acerca a ti para animarte, para discipularte. ¿Tienen ese tipo de relación? No, no es necesario que me contesten, pero ese es el primer tipo de relación. Alguien, un cristiano, que se acerca a mí para ayudarme, para edificar. ¿Ok? Espero que todos tengamos esa, esa relación. Segundo tipo de relación, cuando tú te acercas a tu hermano para ayudarlo y edificarlo lo contrario la misma pregunta ¿tenemos ese tipo de relación? nosotros acercándonos a otro hermano para edificarlo tercer tipo de relación la relación recíproca yo tengo un hermano que me edifica y lo edifico mutuamente ¿ok? A mí. y el cuarto tipo de relación el autor dice que es el tipo de relación más importante y quisiera que evalúen si tienen este tipo de relación es una relación que tengo con un hermano de la fe, que es mi amigo solamente por el hecho de ser cristiano, nada más. No sé si me dejo entender. Esta relación es que es mi amigo, pero solamente es mi amigo por el hecho de ser cristiano. Y esta es la relación más difícil de conseguir. Y eh, quisiera tomarme la libertad para compartirle una, este tipo de relación he visto aquí en la iglesia eh, conocen, hay dos pastores en la iglesia que se llaman Pastor Jair y Pastor Joe, si sí, los conocen todos ¿verdad? <risa> <risa> yo quisiera hacerles una pregunta aparte de Cristo, estos dos pastores qué creen que tienen en común, en su personalidad aparte de la barba aparte de la barba con el carne amén si ustedes los conocen si ustedes los conocen más acerca ustedes van a ver que tienen unas personalidades tan diferentes hermanos tienen unas maneras tan diferentes de ser ambos son bíblicos por cierto de hecho ambos son bíblicos pero si ustedes los conocieran ustedes se sorprenderían que ellos son amigos ustedes, ahí me sorprende el respeto el cariño y la sumisión que se tienen unos a otros por el solo hecho de ser cristianos. Uh, no quisiera animar la exaltación del hombre con este ejemplo, desde luego, pero lo que quiero compartirles es que nosotros estamos llamados a mostrar eso, que hay algo más fuerte que nos une, más allá de nuestra personalidad, más allá de nuestras preferencias, que es Cristo. Entonces, necesitamos eh, juntarnos entre nosotros, por él. debería ser suficiente el hecho de que somos cristianos. Alguna vez uno de ellos me, eh, me dijo, él es mi hermano, me junto con él, paso tiempo con él, invierto mi tiempo en él porque es mi hermano, punto. No necesariamente porque me cae, porque cuenta buenos chistes, uh por cualquier otro motivo, por cualquier tipo de preferencia. Y nosotros deberíamos buscar tener ese tipo de relación. Una relación entre, en la que tenemos un amigo, me acerco a ese amigo solamente por el hecho de que es cristiano. Entonces, nosotros estamos llamados a mostrar eso. Por sí. las diferentes relaciones? Sí. Entonces, el, en resumen, los, los cuatro tipos de relaciones son los siguientes. La primera... Cuando alguien se acerca a ti para invertir su tiempo, alguien se acerca a ti para edificarte. La segunda es cuando tú te acercas al hermano para edificarlo, tú vas. La tercera es la recíproca, ¿no? Yo hablo con mi hermano, lo edifico, él me edifica, etc. Y la última es cuando es el, es el tipo de relación que eres el amigo de un cristiano solo por el hecho de que es cristiano. Cuando no hay nada más en común, nada más en común, no es ni de tu edad finalmente, no es ni siquiera de tu personalidad, es cristiano. Y debería ser suficiente. Y deberíamos ser intencionales. Porque finalmente, ¿cuál es la conclusión? Cuando los judíos y los gentiles se juntaron, ¿quién, es, quién decíamos que era el protagonista? ¿Judíos o gentiles? El protagonista era el Evangelio en realidad. El protagonista era Dios juntando esas, juntando a dos pueblos que eran incep, y que eran que no se podían juntar de una de, en otra manera, de otra manera. Finalmente, a sacrificios por el bien de la unidad. Romanos 12:1. ¿Quién puede leer Romanos 12:1, hermanitos? Eso sí no está en la ficha, así que por favor Pueden buscarlo en su celular, en la Biblia. Dale, hermano. lo Ahí, Amén que nos presentemos como sacrificio la vida cristiana tiene mucho que ver con el tema del sacrificio entonces tenemos que hacer sacrificios ¿Qué vamos a sacrificar? Aquí tenemos una lista de qué cosas podemos sacrificar. Por ejemplo, nuestra comodidad, nuestras preferencias, recursos y tiempo y hábitos. Entonces vamos a hablar muy rápidamente de estos cuatro. Nuestra comodidad. Nosotros, por naturaleza, buscamos estar, estar cómodos. Estamos tranquilos, estamos bien, vengo a la iglesia, escucho la palabra espectacular y ahí termina. Entonces, deberíamos sacrificar nuestra comunidad para ser más intencionales con el hermano. ¿Amén? Como dice Marcos 9.35, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todos y el servidor de todos. Siguiente, debemos eh, sacrificar el tema de las preferencias. Romanos 12.10 dice, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Como, estábamos, como ya lo habíamos tratado hace un momento. Eh, recursos y tiempo. Podemos sacrificar recursos y tiempo, invertir en el otro hermano, hacer eh, eh, un pequeño tiempo en toda nuestra agenda para invertir en, en alguno de nuestros hermanos en la fe. Um, y finalmente, hábitos. Nosotros generalmente tenemos una lista de hacer en el día. Todos estamos ocupados, es cierto, pero podríamos sacrificar un pedazo de ese tiempo para invertir en el otro hermano. Amén. Finalmente... En la conclusión, dice que vamos a leer Apocalipsis 7, del 9 al 12, para terminar, si ¿Sí alguien puede leer Apocalipsis 7, del 9 al 12, antes de leer, vamos a, quisiera que entendamos que esta es la visión de cómo toda nuestra diversidad y la de la Iglesia Universal a lo largo de los años se verá ante el trono de Cristo, Apocalipsis 7, del 9 al 12. Amén. Y finalmente, hermanos, quisiera decirles que Cristo no nos convierte en personas superficialmente uniformes, sino en personas profundamente unidas. Y que a Jesús eh, no le interesa, en este mundo, no le interesa conformarnos en un idioma, una manera de vestir, una clase de economía o un partido político. A Cristo le interesa conformarnos a una imagen, que es la suya, a la imagen de Cristo. Entonces, hermanos, eh, la reflexión final es esta. Yo quería repetir este hecho. Los judíos y los gentiles, para que los judíos y los gentiles se junten, tenía que pasar algo. Y ese algo es un milagro. No había otra explicación para que pueblos tan distintos se junten. Necesitábamos un milagro. Pero este hecho solamente nos recuerda algo. Habían dos seres que tampoco podían juntarse. ¿Quiénes eran? Dios y nosotros. Y el protagonista al final es el mismo, Cristo a través de su Evangelio, muriendo por nosotros. Eh, y recordarles esto, hermano, que todo empieza con, con Dios y termina con Dios. Recordar cada día el poder del Evangelio, el milagro que ha ocurrido en cada uno de nosotros. Uh, la verdad es que se me ha eh, edificado bastante la... la un comentario que hizo mi, mi hermano Miguel, ¿sí? Miguel Ángel, que dijo, si Cristo no es suficiente, si Cristo no es suficiente ahorita para ti. La primera pregunta que debería hacerte es, ¿Cristo es suficiente para ti en este momento? Y si la respuesta es no, es, te, te, debemos cuestionar bastante nuestro corazón. ¿también? Así que, hermanos, eh, vamos a orar para terminar. Vamos a, a, antes, no sé si hay alguna pregunta, antes del, del pequeño recreo. Sobre la, las vidas negras, no todavía no he averiguado, hermanos. No, está fuera, no está dentro de las preguntas. Terminamos. Vamos a tener, ¿cuántos? Cinco minutos. Vamos a tener cinco minutos de descanso. Vamos a orar hermanos, antes de terminar este tiempo. Señor, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por, por la iglesia local, Señor. Eh, ayúdanos a seguir edificados mediante tu palabra, Dios mío. Ayúdanos para... Eh, para el momento de alabanza que se viene, poder cantarte y gozarnos, Señor, en tu presencia. Ayúdanos, Señor, a tener un corazón abierto a tu prédica, a tu palabra, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor, a conformarnos más a tu imagen. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.